0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy hablaremos sobre el vibrador. Sí, sí, el vibrador. Un instrumento cuya función era muy diferente a la que se da en la actualidad. Una supuesta patología femenina llevó a la creación de este aparatito tan mágico que muchas de las mujeres ya no podemos vivir sin él. Si te interesa saber por qué se inventó, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, perdonar mi ausencia... De, ...de estos últimos episodios que tendría que haber subido... ...la verdad que no estoy pasando un buen momento emocional... ...estoy muy contenta, todo me va bien, no tengo ningún problema, pero bueno... ...una que a veces pues le dan taritas... ...y, y nada, tenía un episodio para hoy, preparado... ...pero el tema no era divertido, por decirlo así... Y como os comenté en una vez en un episodio, cuando tengo un día malo, intento hacerlo bueno. Una vez me compré un ramo de flores, como comenté, me alegró el día. Así que hoy quería grabar, pero no me apetecía el capítulo preparado, ni tampoco me apetecía coger el micrófono y hablar, porque esto podía acabar en lloros. <risa> Así que he dicho, bueno, pues ¿qué hago? Digo, pues voy a grabar un episodio que sea curioso, que sea corto y que sea diferente, divertido. Así que aquí estoy. Porque hoy, como decía, vengo a hablaros sobre el vibrador. Como he dicho en la introducción, el vibrador era un instrumento que se, se creó con una función muy diferente, a la, muy diferente a la que tenemos ahora. Ahora nuestra función es la del placer, pero en realidad se creó porque diagnosticaron solo a las mujeres. Diagnosticaron una supuesta patología femenina que era la llamada histeria y se creía que mediante los masajes esta histeria de solo mujeres podía ser curada. Así pues, vayamos al principio. Eh, convertido en la segunda mitad del siglo XX en un instrumento de placer, como decía, el vibrador se inventó justo un siglo antes, en el siglo XIX, eh, por la razón esta, no la de mecanizar la antigua práctica del masaje pélvico que hasta entonces el masaje pélvico eh, era hecho manualmente, es decir, el doctor introducía los dedos en la vagina de la mujer y trataba de aliviar los síntomas de las mujeres afectadas, como he dicho, de la histeria, hasta llevarlas al orgasmo. Desde la antigüedad se creía que esta patología eh, del latín tardío histerius, útero, Dependía de un mal funcionamiento de la sexualidad femenina. Un útero sofocado por una acumulación de semen no usado debía ser congestionado con un orgasmo terapéutico. Se han necesitado más de 2.000 años, de hecho, para bueno, una consideración adecuada de la histeria, eh, que ha pasado de ser una patología de naturaleza sexual femenina a una condición psicológica que puede darse en personas de ambos sexos. Eh, trastornadas estas personas hasta el límite de la irracionalidad y sujetas a emociones incontroladas y, y o, por decir así, excesivas. Entonces, bueno, como decía, sí, todavía a mediados del siglo XIX el masaje pélvico manual exigía más o menos una hora de tiempo al paciente. Entonces, claro, el doctor con los dedos dentro de la vagina de la mujer dura masajeando durante una hora... Hombre, pues este método era considerado por los médicos pues una actividad fatigosa, por llamarlo así, y, y ya desde finales del siglo XVIII en Inglaterra se intentó facilitarlo por medio de la hidroterapia. En muchas instalaciones termales, como las de Bath disponían de chorros de agua estimulantes en departamentos femeninos especiales. Hoy en día esto se podría decir el chorro de toda la vida que coge la mujer, la el mango de la ducha y, y se lo ponen en, en la zona íntima para provocar placer. Es un método de masturbación. Y me encanta que esté hablando de esto, me parece muy rando, no Os juro que cuando pensé en el podcast no pensé que hablaría de esto. Pero bueno, sigamos, ¿no? Nos, ¿Dónde nos habíamos quedado? Eh, ah, sí, en la hidroterapia. Bien, bueno, el paso siguiente fue la ducha pélvica francesa que se basaba que es lo que conocemos ahora, ¿no? Se basaba en un chorro de agua a gran presión que estimulaba la zona del cuerpo femenino. La primera impresión de esta ducha pélvica francesa era dolorosa, pero bueno, con el efecto de la presión, que esta presión se conocía como percusión, pues bueno, pues la reacción del organismo al frío que enrojecía la piel y bueno restablecía el equilibrio, pues provocaban en muchas personas una sensación tan agradable que a veces era necesario tomar precauciones porque no podía pasarse del tiempo eh, prescrito, por decirlo así. Fue el médico estadounidense George Taylor quien entre 1869 y 1872 patentó una serie de aparatos que podían, según decía, curar la llamada hiperemia pélvica. Bueno, ¿qué era la hiperemia pélvica? Bueno, pues era una acumulación de sangre en la región pélvica. Eh, es más eficaz el de los artilugios que creó, sin duda, eh, el que luego fue llamado manipulador, que era el, el, el método, no, el método no, que era el aparatito, el manipulador. Bueno, pues era un grueso instrumento cuya vibración se podía comparar, según el propio autor, a los golpes de un martillo sometido a una acción continua y rápida. En plan Vale. Bueno, pues con lo que hace un vibrador, básicamente. Bien, eh, bueno, ¿cómo era este aparato? No? ¿Dónde se aplicaba y tal? Bueno, pues el aparato se aplicaba por debajo de una tabla guateada y dotada por una abertura eh, que correspondía a la parte inferior del abdomen del paciente. Por debajo de este agujero, una esfera vibrante alimentada por un motor de vapor masajeaba toda la zona pélvica. Pero bueno, el problema de esto es que el manipulador era muy abultado, era demasiado ruidoso y además era de un coste elevado. Porque. Bueno, por lo que únicamente se, se utilizó en los centros de masaje y en estudios médicos. Eso sí, que su comercialización fue limitada, por lo que decía, porque bueno, porque. cumplía la función, pero mmm, todavía, pues eso, demasiado abultado, ruidoso, era caro y tal. Quien realmente conquistó el mercado. Eh, quien lo revolucionó fue el médico británico jo Joseph eh, mortimer Greenwald, que inventó y patentó un instrumento que estaba conectado a una batería y era dotado de puntas de goma intercambiables de, dist de distintas formas. De hecho, si tú ahora te, te compras un vibrador, tienes diferentes capuchones porque no todos los clitoris tienen el mismo tamaño, que por cierto, eso me pareció fetén. Eh, bueno, total, ¿no? Pues lo que decía, pues que este instrumento eh, que inventó el médico británico, como decía, estaba conectado a una batería y estaba dotado por estas puntas de goma intercambiables de distintas formas. Este instrumento se, se conoció como percursor, como percursionista, y fue comercializado en Europa y en Estados Unidos por la Waze Company. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, el vibrador, para que os hagáis una idea, costaba 5 dólares. Tres más que una visita al médico. Y bueno, pues eh, acabó siendo tan conocido que figuró en todos los catálogos de venta por correspondencia. Ay, en fin, eh, espero que cuando se mandaba por correspondencia fueran igual de discretos como algunas páginas como Plátano Melón que está muy guay esa página la verdad no me pagan, ¿eh? ya os digo esto, no es, esto es consejo de villana aquí no hay patrocinios ni leches, más quisiera eh, bueno, total en realidad eh, Mortimer el médico británico Joseph Mortimer eh, había proyectado el artilugio con finalidades terapéuticas sobre los músculos voluntarios masculinos ¿vale? y de hecho este médico era contrario a que se utilizase con las histerias eh, hizo un ensayo que se llamaba Vibración nerviosa y excitación, que el ensayo fue de 1883, el mismo concreto. Y aquí os lo voy a leer con palabras textuales. Dijo, él dijo, yo nunca he sometido a una paciente al tratamiento percusor, he evitado y continuaré evitando... Curar a las mujeres por medio de la percusión, simplemente porque no quiero ser embaucado ni quiero contribuir a confundir a otros en relación a las rarezas debidas al estado histérico y a otros fenómenos ligados a las molestias oportunistas que lo caracterizan. Esto es lo que dijo él y, y bueno, al final este médico había comp eh, eh, comprendido que convertir una patología... Eh, o sea, lo que él había, no sé cómo explicarlo, lo que él había comprendido era convertir en patología una sintomatología coherente con el funcionamiento de la sexualidad femenina, es decir, eh, porque al final era una distorsión y un gran negocio para los médicos. Al final la confirmación eh, llegó en 1952, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría excluyó la histeria de las enfermedades mentales. Desde ese momento, el vibrador se afirmaría así como lo que hoy conocemos, como un instrumento, un maravilloso y mágico instrumento de placer. Yo tengo varios juguetes sexuales y para mí el vibrador sin duda es mi favorito. Ahora ha salido uno en Plátano melón que es... Um, es un, un vibrador y un... ¿Cómo se llama? No me sale. Bueno, como un pene. Pene vibrador. Entonces, dos por uno. Me parece maravilloso. Me lo tengo que comprar a ver si cobro de una puta vez. Y perdón. <risa> y, y nada, creo que el tema de la sexualidad es un tema que es muy tabú y que a veces hay gente que le da vergüenza hablarlo o incluso es probable que alguien esté oyendo este podcast y le esté dando vergüenza ajena yo creo que estamos en el siglo XXI y que la sexualidad es parte de nosotros. Bueno, nuestra función en la vida, en teoría, es no nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y, 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 y no puedes, si tienes hijos o, o, o si, tú tienes, si quieres eh, cumplir esta finalidad que parece biológica que tenemos de reproducirnos, no todos, pero entenderme lo que quiero decir, para que la, para que la especie humana siga sobreviviendo, eh, si es tener hijos, pues qué coño, por lo menos que dé placer, ¿no? Porque, a ver, y todas las personas que ven los instrumentos sexuales, los juguetitos sexuales como... Eh, ahora aquí me refiero a los hombres, ¿no? Hay hombres que les molesta que una mujer utilice aparatos sexuales. Oye, pues, perdona, yo de ti preferiría que mi mujer eh, utilizara aparatos sexuales en lugar a que me engañase con otro, ¿no? Eh, por ejemplo, entonces yo creo que esto todas las mujeres deberíamos tener aparatos sexuales así como todos los hombres, o sea, hay aparatos sexuales maravillosos para los hombres eh, y luego hay aparatos sexuales para ambos para, para estar en pareja bueno, para utilizarlo en pareja, y bueno, que tú puedes tener un aparato sexual y utilizarlo con tu pareja igual tanto el hombre como la mujer, quiero decir, bueno en fin, yo creo que de las, mención, las mejores invenciones del mundo mundial son los juguetes sexuales eh, y que al final uno, si tiene un mal día, oye, si coge un aparatito, el día mejora. Y, y pues ya está, que abramos un poco la mente, ¿no? Un poco la mente a la sexualidad, a... Y también, pues bueno, que no todos los penes son iguales y no todas las vaginas son iguales, al igual que no todos los pechos ni todos los cuerpos. Normalicemos desde gente que se quiera depilar, gente que no se quiera depilar. Si tú te depilas, que sea por ti, no por agradar a la otra persona. Y si no te quieres depilar, pues no te depiles porque para eso es tu cuerpo. Entonces, bueno, hagamos un poco un open mind y, y disfrutemos de la vida, disfrutemos de los placeres. Así que, queridos villanos, este es el episodio más banal. <risa> banal. No, banal, no, más carnal, más, no sé, más divertido. Bueno, divertido tampoco, no sé, pero, pero bueno, aquí mmm, démonos placer unos con otros, con nosotros mismos, que como siempre digo, la vida ya es muy complicada y menos mal que tenemos estos maravillosos aparatitos como el vibrador. Sin más, queridos villanos, nos vemos en el próximo episodio que será más contundente. Un besito a todos, pasar una buena semana, un besito, chao.